0: Hallo, dies ist ein Beitrag der Opalia Consulting Group. Opalia Talk, Podcast über spirituelle, psychologische Themen, Teilpersönlichkeiten, Kindheitsübertragungsmuster, Leben nach dem Tod und vieles mehr. Hört rein, es lohnt sich. Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt... Die Claudia Schäfer, hallo. Hallo liebe Claudia, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr, danke. Genau, wir sind ja immer noch in den Themen der innewohnenden Teilpersönlichkeits-WG. Hochspannendes Thema, ja. Absolut, zumal wir ja auch beide sehr viel damit arbeiten, ja, gerade genau. was die Kunden anbelangt. Und die Frage wird natürlich auch immer wieder gestellt, kann man das sortieren... Äh, gibt es eine Möglichkeit, äh, in der inneren WG-Form äh, eine Ordnung zu schaffen. Und ja, klar, die gibt es natürlich.
1: Nicht nur die Möglichkeit, sondern ne, es ist eigentlich eine Verpflichtung für jeden Menschen, sich selber zu führen und das zu lernen. Ne? Mhm.
0: Genau, nämlich wenn wir uns nicht selber führen sollten, das heißt ja eigentlich keine Kontrolle in Anführungsstrichen über unsere Teilpersönlichkeiten haben sollten, dann kann es sehr wohl sein, dass wir auf einmal wütend sind oder traurig sind. Also dass Teilpersönlichkeiten in uns die Führung übernehmen, so wie, wir es gar nicht, so wie wir es gar nicht haben wollen. Es passiert aber trotzdem. Und dann fühlen wir uns natürlich im Gesamtprinzip nicht wohl.
1: Genau, weil die dann eigentlich ja durch ihre Emotionen darauf aufmerksam machen wollen, dass etwas nicht stimmt, nicht gelebt wird, nicht gesehen wird. Ich bin auch viel krasser.
0: <lacht> das ist natürlich auf der einen Seite nett und milde formuliert von dir. Auf der anderen Seite sage ich immer, unsere Teilpersönlichkeiten erhalten ja täglich ihre Portion Energie. Und manche sind total sparsam sind nicht im System integriert, sehen auch nicht ein, ihre wertvolle Energie für irgendeinen Schabernack einzusetzen, die andere Teilpersönlichkeiten eventuell bestimmen. Also ne, kann auch sein, dass diese Teilpersönlichkeit sich komplett dagegen lehnt. Die sammelt die Energie und wenn alle anderen platt in der Ecke liegen, kommt sie nach vorne und haut direkt einmal komplett ins Konzept. Und das kann zum Beispiel so weit gehen, dass Teile in uns ganz intensiv an einer Sache gearbeitet haben und dann kommt das andere Teil und macht alles kaputt. Zack.
1: Also es ist äh, dann, kann man sagen, äh, kontraproduktiv programmiert.
0: Genau, es ist mhm. dann kontraproduktiv genau. programmiert. Ähm, und da muss man natürlich auch äh, wirklich drauf achten. Und wenn man sowas spürt, auch ansatzweise, finde ich es immer wichtig, wirklich mal zu reflektieren. Und da mag ich auch nochmal unsere Arbeit in den Vordergrund schieben, äh, weil wir machen natürlich die Podcasts hier auch, weil wir viel Spaß daran haben, aber natürlich auch Hinweise geben wollen, dass man manchmal auch eine unterstützende Hilfe braucht, äh, die man sich natürlich auch bei uns holen kann. Weil Teilpersönlichkeiten, die so gerne eine Regentschaft übernehmen, obwohl sie überhaupt gar kein Regent sind, ja, da sind wir ja gleich bei unserem mhm. Thema, die haben so ein Dominanzverhalten, dass man die manchmal nicht selber greifen kann. Also ich glaube, du und ich, wir alte Therapiehasen, wir wissen das dann schon, wie wir die mal zurechtweisen können, wenn wir noch kleine Unebenheiten feststellen. Aber der Orthonormalverbraucher, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat, der kann das vielleicht noch nicht und der braucht vielleicht mal ein Coaching, eine Sitzung. Eine Reflexion, um genau, genau. genau.
1: Sonst äh, passiert es ja auch gerne, dass das nach außen transportiert wird ne? und andere für schuldig befunden werden. Und das ist vielleicht auch manchmal der Fall, aber eben nicht immer. Es gibt ja in uns dann auch immer eine Teilpersönlichkeit, die es zulässt oder begünstigt. Genau, und da, äh,
0: das finde ich auch immer noch so ein interessanter Aspekt, wo man wirklich manchmal drüber kriemen könnte. Ähm, wenn du dir jetzt äh, vorstellst, du wärst die Big Mama, und du hättest jetzt elf Kinder, dann ist es ja so, dass du mit einem Teil der Kinder super klar kommst, gar nicht gucken musst, weil die eigenständig sind, die sind für dich pflegeleicht. Und andere wollen vielleicht die besondere Aufmerksamkeit. Und die sagen dann auch, der hat mir weh getan und der hat das gemacht und der hat das, also wie so ein Petzen. Und ich finde, diese äußeren Statisten, die gerne für unsere inneren Themen genutzt werden, von diesen Teilpersönlichkeiten, die sich nicht so integrieren wollen, auch noch nicht den Befehl dazu bekommen haben, da kommen wir ja gleich drauf, dass die
1: eigentlich ähnlich zur Mutter gehen und einfach nur motzen und sich beschweren. Genau. Und äh, diese Wahrnehmung auch dafür zu kriegen, äh, ist natürlich in den ersten Lebensjahren äh, überhaupt nicht unsere Aufgabe. Da gucken wir uns noch viel ab von den Eltern. Dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht oder mehrere Folgen, die äh, wirklich spannend sind, um sich die nochmal vielleicht äh, anzuhören. Und später muss man dann tatsächlich in die eigene Verantwortung gehen dafür und seinen Stall sozusagen sauber halten. Ne? Absolut,
0: so sehe ich das auch. Und es ist einfach wichtig, dass wir hin und wieder auch reflektieren und auch nicht uns an alten Dingen festhalten, was ja auch viele tun, was natürlich auch häufig in einer Teilpersönlichkeit gespeichert wird, auf die wir später mal zu sprechen kommen. Aber wir sind ja jetzt gerade bei dem Hauptregenten, der Hauptregent ist auch für mich der dominante Karma-Träger. <lacht> also das sind so die Begrifflichkeiten, die ich ihm gerne gebe. Und der Hauptdirigent oder der Hauptregent ist die Teilpersönlichkeit, die wir astrologisch dem Löwen zuordnen würden. Darf ich nochmal eben dein Sternzeichen erfragen? Ich bin der Zwilling. Genau. Dann heißt dann heißt das ja von der Astrologie. Das heißt, du bist im Sonnenzeichen des Zwillings geboren. Und im Mondzeichen? Der Löwe. Heieiei, da kommen wir ein anderes Mal drauf. Es erklärt aber direkt vieles. Aber das Thema der Astrologie wollten wir auch ja. irgendwann noch mal näher durchleuchten. Aber auch das Thema der Teilpersönlichkeiten mhm. kann man schon schön diese, diesen Facettenreichtum bringen. Das haben wir auch gemacht mit diesen Opalia-Spiegelkarten, die man ja super schön nutzen kann, um zum Beispiel auch zu gucken, wie unsere Teilpersönlichkeiten sich leben, wie sie drauf sind welche Teilpersönlichkeit durch eine andere unterstützt werden kann oder so. Also so ist das System aufgebaut. Übrigens super spannend auch, ihr könnt das unter www.seelenprofiling.de oder auch auf der opalia-praxis.de kostenfrei abrufen und einfach mal nutzen. Ist ja, sehr und spannend.
1: unbedingt empfehlenswert sind nicht nur die Karten, sondern die passenden Bücher. Total spannende Erkenntnisse, die da drüber reinkommen, kann ich einfach nur beim wärmsten weiterempfehlen. Okay, nehme ich gerne
0: an, danke. Aber wir halten uns jetzt an der Hauptregentschaft genau. fester. Das heißt im Klartext, wenn wir davon ausgehen, dass wir zwölf Teilpersönlichkeiten in uns tragen, viele würden sagen, es sind wesentlich mehr. Das könnte man so bezeichnen, ist aber im Regelfall nicht der Fall. Manche Teilpersönlichkeiten leben sich halt nur sehr dominant oder man kann sie nicht richtig in Form bringen. Teilpersönlichkeiten in Form zu bringen, ist auch ein bisschen Aufwand, aber macht auch Spaß. So, und es muss grundsätzlich eine Persönlichkeit geben, die die Führung hat. Wir haben ja jetzt zum Beispiel hier, wir stehen ja halt ne, oder sitzen vor dem Mikro. Und ähm, es ist so, wir sind beides sehr dominante Persönlichkeiten, aber... Wir können, ohne dass wir in irgendeiner Form einen Hickhack hätten, uns immer einen Schlagabtausch gewähren. Und das liegt daran, weil ich verantwortlich bin für meine Teilpersönlichkeiten und in dir, für mich, diese Funktion genauso gelebt wird. Ich muss mir also überhaupt gar keine Gedanken machen, in der Konstellation jetzt gerade, dass ich für dich etwas übernehmen müsste, weil du mir ganz deutlich deinen Hauptregenten präsentierst, der mit vor dem Mikro steht und sagt, wir managen das hier, wir wissen genau, worauf es
1: ankommt. Genau, es gibt also sowas wie gegenseitigen Respekt, ja, und der Schlagabtausch ist im besten Falle eben, dass die Bälle gut hin und her fliegen. Ne? Genau. genau.
0: Hm. Und ich vertraue dir, weil du für mich nicht eine Bedürftigkeit demonstrierst. So, also, es gibt ja viele Menschen. Die demonstrieren eine Bedürftigkeit und da muss man immer aufpassen, dass man dann nicht in der Hauptregentschaft der eigenen Teilpersönlichkeit andere Teilpersönlichkeiten mit übernimmt in das System. Deswegen funktioniert das zwischen uns beiden gut, weil du mir genau diese gleiche Ebene präsentierst, die ich in mir trage. Deswegen habe ich mich auch eben zuerst genannt, weil das tun wir grundsätzlich, wir gucken von uns aus unseren Augen zu unserem Gegenüber und vergleichen die Aspekte, die wir rüberbekommen, mit unserer eigenen Sichtweise. Das ist das, was wir tun.
1: Ja, das ist auch nochmal vielleicht ganz interessant, äh, ne, diese Perspektive. Ja? Wir gehen natürlich erst einmal von uns aus. Ja, Und äh, wenn wir uns gut führen, wenn wir gut mit uns selber sind, dann äh, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten, den anderen genauso gelten zu lassen, ja, mit seiner Perspektive. Jeder hat ja am Ende recht, jeder immer aus seiner Sicht und äh, aus seiner Perspektive äh, auch mit dem, was er in der Wahrnehmung hat. Ne? Also das kann ja nicht jeder das Gleiche wahrnehmen, wie ich es wahrnehme. Ja, und wenn man dann eben auf äh, Augenhöhe sich begegnet, dann kann man das dem anderen auch ganz einfach zugestehen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und äh, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich gucke jetzt gerade mal hier eben äh, zu unserer Aufnahmesituation. Genau, da haben wir haben ja heute den
1: Sergio nicht dabei. Genau, ne?
0: genau. also der Sergio ist so im Hintergrund und liefert uns dann die Perspektiven, was wir tun müssen. Und wir zwei <lacht> ne, absolut nicht die Technik -Prix. Also ich glaube, da tun wir beide uns auch nichts. Mhm. Weil wenn du jetzt der technisch Versierte wärst, würde ich ganz entspannt hier sitzen. Dadurch, dass wir aber auch <lacht> diese Ähnlichkeit haben. Also ich glaube, Sergio wird ähm, bei der Überarbeitung dieses Podcasts etwas mehr lachen. zu tun haben als sonst. <lacht> Vielleicht etwas mehr zu tun haben. Genau. Ja, genau. So, Weil nämlich er übernimmt da diesen technischen Part. Und das gibt uns wieder die Sicherheit, dass wir eigentlich gar nichts machen müssen, außer gut in dieses Mikrofon sinnvolle Worte reinhauchen. Ja, also das, das ist unser Job und unsere Aufgabe jetzt hier. Aber wir sind noch mal in der Hauptregentschaft. Also die Hauptregentschaft entspricht dem Löweprinzip. Und somit äh, sagt man eigentlich deiner Ursubstanz, wer du bist. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass wir uns karmisch häufig gar nicht so stark verändern. Wir bleiben immer relativ gleich in unserem Facettenreichtum. Und müssen uns natürlich die Treue halten. Also das heißt, wenn ich dich jetzt symbolisch gesehen in eine Zentrifuge setzen würde, einmal schleudern würde und du würdest alles rausschleudern aus deinem System, was nicht wirklich Claudia ist, was nicht wirklich zu dir gehört, dann hätten wir die Basis, dass du in deine Ursubstanz fallen würdest. Und das ist eigentlich das, was wir immer wieder machen, weil wir ja doch... Gerne in Anführungsstrichen Themen, Aspekte von anderen übernehmen und dadurch natürlich etwas leben, was wir gar nicht sind. Und dann fangen wir an zu sortieren. Weißt du, dann, dann präsentierst du mir irgendwas und ich gucke dich an, denke, hey Claudia, das bist du gar nicht. Und du denkst, ach, ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. aufgefallen.
1: Ja. <lacht> so. ja, genau. Das ist ja das Interessante. Ne? Das haben wir in den Coachings ja ganz oft. Das sieht man von außen nämlich besser. Und äh, dann wird dem Menschen auch irgendwann bewusst, warum es ihm schlecht damit geht, weil er eben mit einer Energie sich beschäftigt, die ihm überhaupt nicht auf den Leib geschneidert ist. Äh, aber aus der alten Gewohnheit heraus, also Gewohnheitsmuster, die ursprünglich irgendwann mal Sicherheit gegeben haben, ist es dem Menschen bislang nicht möglich gewesen, es loszulassen.
0: Genau, ähm, und... Ähm was da immer ein bisschen geholfen hat, siehst du, jetzt fällt das Kabel schon runter, aber noch alles gut. <lacht> was da früher immer geholfen hat, waren zum Beispiel Menschen, die sehr gläubig waren in der Fischezeit. Die haben immer wieder trotzdem aufgeräumt, also unbewusst. Hm. Und viele Menschen speichern heute übernehmen und wissen gar nicht, was sie tatsächlich übernehmen. Und dann geht es darum, welche Teilpersönlichkeit in uns hat denn die Hauptregentschaft, das heißt, wenn wir zum Beispiel keine Sortierung haben oder keine Befehle geben. Als Beispiel, du bist heute Morgen wach geworden, hast vielleicht einen Wecker gestellt oder nicht, will dir jetzt nicht zu nahe kommen. <lacht> ne? so, ähm, und dann hast du alles das gemacht, was du tun wolltest, um dann endlich auch hier sein zu können bei uns im Studio. Ähm, und es ist deine Disziplin und du hast äh, eine Uhr im Kopf gehabt und ich weiß noch, ähm, dass ich dir kurz geschrieben habe, ach, lass dir Zeit, mach dir keinen Stress, mhm. wir haben auch Zeit nach hinten und du, oh, ich bin schon pünktlich im Auto, ich werde wahrscheinlich pünktlich da sein. Punkt, um, hast du geklingelt, weil das dir so entspricht. Wenn du jetzt zum Beispiel so pünktlich wärst und ich würde aber dann anderthalb Stunden später kommen, hätten wir ein Riesenproblem. So, und da haben wir auch wieder eine Ähnlichkeit. Das heißt, wir halten diszipliniert Termine ein. Wir sind es auch gewohnt und wir machen es gerne. Du kommst innerlich in Druck, wenn du einen Termin nicht einhalten kannst, gehe ich jetzt mal von aus, und dein Gegenüber
1: weiß noch nicht Bescheid. Genau, ne? das ist äh, so eine Haltung, wo ich sage, äh, wenn ich jetzt einen beruflichen Termin habe, dann gehört es für mich einfach dazu, dass ich mich so programmiere, dass der Korridor frei ist, dass ich das auch hinkriege. Natürlich, wir leben in einer sehr umtriebigen Zeit, es können immer Dinge dazwischen kommen, aber meine Haltung ist die, ich bin dann pünktlich. Privat kann das schon mal so ein bisschen, ich sag mal, über das akademische Viertel hinausgehen. Aber in der Regel werde ich dann auch immer Bescheid geben. Mhm.
0: Aber das ist schön für mich zu wissen. Also sollten wir zwei <lacht> da mal Cocktails schlürfen gehen wollen, <lacht> dann weiß ich jetzt schon, weil sie hat es mir mitgeteilt, das ist deine Bedienungsanleitung. Mhm. Dann weiß ich jetzt schon als Sabine, okay, Claudia könnte ein bisschen später kommen als das akademische Viertel. Und damit habe ich dann auch kein Problem, weil mhm. ich es ja weiß. Weil man es weiß, genau. Ja, so. so, komisch wäre es, wenn du mir nichts sagen würdest. Ich sitze dann im Restaurant, bin von dir gewohnt, im Businessbereich. Du bist pünktlich und auf einmal kommst du nicht pünktlich und gibst mir keine Info. Dann fange ich an zu rotieren. Haben wir uns irgendwie, habe ich eine falsche Uhrzeit im Kopf? Also, ich fange erstmal an, bei mir zu suchen. Weil ich ja gar nicht auf die Idee komme, durch die Gewohnheit mit dir, dass es anders sein könnte. So, und das beides wird aber jongliert durch unsere Hauptregenten. Das heißt, der kriegt den höchsten Impuls, Ah, okay, wir sind mit Claudia verabredet, die ist noch nicht da, fünf Minuten, okay, zehn Minuten, hier stimmt was nicht, stopp. Das heißt, der liefert einen Impuls, damit wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Ja, und dann kann ich Initiative ergreifen. Das wird aber auch eventuell der Hauptregent nicht sein. Weil wir kennen das ja immer so locker. Man sagt ja immer, der Löwe braucht die Jungfrauen im System, die ihm dienlich die Prinzipien präsentieren. ja also Ach, okay. die, ne? Somit würde er diesen Befehl abgeben. Also ähnlich, wie ich das als Unternehmerin auch mache mit den Mitarbeitern. Ich flitze ins Büro, sage du das, das, das. Damit ich es aus dem Kopf habe. Und mir ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich übernehmen. Also nicht, dass ich dann... Äh, irgendwann den Impuls wiederbekomme, weil mein Hauptregent sagt, ey, das ist noch nicht gelaufen. Und ich kontrolliere das, also ein anderes Teil in mir. Und es ist dann tatsächlich so. Ähm, es ist immer wichtig, dass das dann auch übernommen wird. So, Und wir kennen ja manchmal diese Dauerschleife der Kommunikation. Also viele Menschen haben das. Dann ist es eigentlich immer so, dass der Hauptregent sagt, wir müssen das noch tun und das muss getan werden. Und der macht das aber nicht selber, weil der Löwe, der packt jetzt nicht die Toilette an und schrubbt die. Also das ist einfach so. <lacht> und versucht, ein anderes Teil zu motivieren, das zu tun. Jetzt versuch aber mein kleines Kind zu motivieren, wenn es sich nicht verantwortlich fühlt. Somit muss der Hauptregent auch dafür sorgen, dass die Teile einen Befehl bekommen. Nicht, Also es wäre unheimlich nett, wenn du jetzt mal die Toilette schrubben würdest, weil das ist ein halbes Jahr schon nicht passiert. Sondern... Die Toilette muss einmal in der Woche geputzt werden. Das ist ja noch wenig. Aber jetzt als Beispiel.
1: Mm. Ja, das ist ja nicht anders als auch in einer Firma. Ja? So, und dann äh, sprechen wir ja davon, delegieren. Und delegieren kann ich immer nur, wenn ich auch wirklich als Führungskraft erkenne, überfordere ich jetzt den Mitarbeiter. Dann muss ich mich am Ende nicht wundern, wenn etwas nicht zu meiner Zufriedenheit geschieht. Oder äh, habe ich ein Händchen dafür, eine Person zu befähigen, es auch am Ende zu können? Oder sehe ich direkt das Potenzial in der Person und ehre sie vielleicht sogar damit, indem ich ihr eine Aufgabe übertrage? Und so muss das im inneren Team auch klar sein am genau. Ende. Genau,
0: aber das Übertragen alleine reicht oftmals nicht. Also es gibt pflichtbewusste Menschen, die tun das automatisch, wie wir zwei mhm. das eben mit unserem Schlagabtausch mhm. gesagt haben. Es gibt aber auch Menschen, das muss man erstmal überprüfen, damit man weiß, dass es tatsächlich genau. passiert. Mhm. Das ist übrigens ein, ein ganz, ganz großes Thema, was wir auch später mal im Thema der spirituellen Unternehmensberatung mit Sicherheit mhm. mal genauer analysieren werden. Das Thema des Abgebens, Annehmen und Ausführens. Weil der Hauptregent muss gucken, dass alle Teilpersönlichkeiten, das heißt die restlichen Elf, dass die alle aktiv sind. Weil wenn eine Teilpersönlichkeit keinen Job hat, dann wird die unleidlich, sorgt meistens für Übergewicht, sage ich euch direkt. Also Es ist übrigens eine riesige Komponente, ähm, weil Energie wird dann gespeichert und dann fängt diese Teilpersönlichkeit an zu fressen. Ja? Dann, weiß, dann weiß diese Teilpersönlichkeit, da oben gibt es noch ein paar Pralinen von Ostern. Beispiel. So. Und alle anderen Teile sind busy und diese Teilpersönlichkeit, Praline. Ich hätte jetzt gern eine Praline. Es dürfen auch zwei oder drei sein. <lacht> ja, so. Und die anderen kriegen das gar nicht mit und diese Teilpersönlichkeit, natürlich den Körper im Schlepptauch, geht dann eine Etage höher, <lacht> nimmt sich die Pralinen und in dem Moment, ne, ist jetzt kein Scherz, ärgern sich natürlich andere wieder, weil sie sagen, sag mal, wie sehen wir denn danach wieder auf? aus? Mhm. Ne? So. Und da beißt auch die Katze sich in den Schwanz. Ne? Also das heißt, wenn wir abnehmen wollen, müssen wir auch allen Teilen uns den Befehl geben. Also nicht diejenigen einfach lassen, wie sie sind. Das ist genauso wie äh, andere Süchte zum Beispiel. Ne? Ob das jetzt eine äh, Alkoholsucht sein sollte in einer gewissen Relation oder oder auch rauchen oder so. Wir müssen die Dinge meines Erachtens immer bewusst machen. Und wir sollten das in Kombination mit unserem Dirigenten absprechen. Ja? Also das heißt, wenn unser Hauptregent wirklich äh, in Kommunikation ist mit diesem Teil, was gerne die Pralinen ist und sagt, okay, heute zwei Stück, Punkt. Dann wird das so passieren. Dann gibt es keine 15, sondern zwei, Punkt.
1: Und dieses Teil, äh, nehmen wir jetzt mal das, was die Pralinen essen möchte. Du hattest eben gesagt, es speichert Energie. Welchen Tipp hast du für die Zuhörer, mal unabhängig jetzt vom Dirigenten, was könnte es denn mit seiner Energie eigentlich bezwecken wollen? Also das Interessante
0: ist ja, wenn wir unsere Teilpersönlichkeiten aufteilen, dann können wir immer auch sehen, was wir leben oder was wir nicht leben. Das könnte zum Beispiel auch ein Teil sein, was für die Freizeit zuständig ist, aber wir keine Freizeit einräumen. Dann wird das Teil sauer, weil es keinen Job hat, weil es steht zwar Freizeit auf dem Stirnchen, aber die wird nicht gelebt. Und dann ist das gelangweilt und macht irgendetwas, wie kleine Kinder, wenn du die nicht beobachtest.
1: Genau, das ist nämlich der, wie ich finde, auch hier sehr spannende Aspekt. In einer meiner Ausbildungen habe ich auch mal den Satz gehört, rauchen, trinken, eben halt auch übermäßiges Essen sind eigentlich Energiereduzierer. Und das stimmt. Ja, wenn ich, äh, wie man eben Kinder, die man dann vor den Fernseher setzt, ja, äh, um die einfach da zu parken, weil die einem sonst vielleicht äh, den Sonntagmorgen zu früh äh, beginnen lassen, ne, weil man vielleicht noch gerne ausschlafen möchte. So ähnlich ist das dann wahrscheinlich auch mit diesem Teil. Ja, das fühlt sich nicht richtig angesprochen und macht dann irgendwelche Unproduktivitäten oder äh, unproduktive äh, Tätigkeiten, wie zum Beispiel Essen. Und äh, man hat den Teil dann gar nicht wirklich im Blick. Genau, man hat eben nicht im Blick. Genau. Und
0: häufig ist es auch so, und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir da wieder Kindheitsübertragungsmuster haben. Das heißt, mhm. wenn unsere Mutter dies schon irgendwo vorgelebt haben sollte als Beispiel, kann es sein, dass wir Kinder das unreflektiert übernehmen und diese Teilpersönlichkeit sich schon sehr früh so prägt? Ähm, und wenn das nicht verändert wird, dann bleibt das bis zum Ableben. So mhm. einfach ist es. Ja. Und dann werden wir immer das Gefühl haben, dass wir uns nicht im richtigen Gewicht befinden. Also so muss man mhm. sich das vorstellen. Ähm, und wir fühlen uns dann unrund. Mhm. Weil wir merken, dass wir, wir sind kompensieren. sind aber
1: wir fühlen uns unrund. <lacht>
0: genau, wir sind dann rund, aber wir fühlen uns unrund. Ja, ich finde, das ist auch ein schönes Bild. Ne? Hat was, ne? Ja, genau. genau. Ähm, es gibt ja nun mal Menschen, die haben so, so eine etwas rundlichere Figur. Und wenn die in sich im Einklang sind, also wirklich eine Persönlichkeit, also jemand, der mit seinen Teilpersönlichkeiten in Harmonie lebt, dann passt das. Mhm. Da würde nie jemand auf die Idee kommen und sagen, ach, fünf Kilo weniger und es wird dir besser stehen. Nein, weil jeder so ist, wie er ist. Aber ein Mensch, der ähm, eine Art von, von Rundungen oder auch ein Übergewicht trägt, und damit nicht zufrieden ist. Das heißt, da haben wir grundsätzlich eine Kompensationsebene. Bei dem werden wir merken, dass diese Unzufriedenheit rüberschwappt. Mhm. Also wir gucken diese Person an und merken, naja. Also, ne, wir gehen in Kritik, weil der selber schon in Kritik ist. Also ja, genau. eine Teilpersönlichkeit von dieser Person fühlt sich dann von uns gesehen und sagt, ich sehe nicht toll aus. Ne? Und wir gucken rüber und denken, ey, die sieht gar nicht toll aus. Und damit holt sich diese Teilpersönlichkeit, die unzufrieden ist mit dem äußeren Bild, natürlich nochmal über uns, über den Blickkontakt, die Bestätigung und gibt dann an den Hauptregenten ab, ey, wir sehen gar nicht toll aus. Und dann ist die Frage, ob der Hauptregent sagt, ja, wir sehen wirklich nicht toll aus und könnte natürlich dann Maßnahmen ergreifen. Das heißt, er könnte die Funktion übernehmen, Maßnahmen zu ergreifen, damit man dann als Person ein besseres Gefühl und ein besseres Bild bekommt. Ein besseres Bild könnte schon kommen, indem man sich so annimmt und strahlt oder indem man tatsächlich Situationen verändert.
1: Also das mit dem Hauptregenten, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn Kunden kommen, dass sie sich dessen A, überhaupt nicht bewusst sind. Und dass sie gerne auch immer noch so hergehen und sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld und äh, selbst wenn man das Brennglas quasi drauflegt auf diese Teilpersönlichkeit, nicht annehmen wollen, dass sie in dieser Verantwortungsposition zu sich selber stehen. Als hätte der Hauptregent, ich möchte mal sagen, ähm, irgendwann mal vielleicht äh, ein, ein K.O. gekriegt, ja. Oder ähm, ist nicht richtig, äh, ja, einfach nicht richtig in seiner Kraft. Was kannst du da an der Stelle den Zuhörern noch mitgeben?
0: Ja, das ist also sind mehrere Facetten. Die erste Facette ist, ähm, man sucht wieder jemanden als Statist im Außen, um sich bei Mama beschweren zu können. Also eigentlich Teilpersönlichkeiten, die permanent motzen oder sich beklagen, sind immer Teilpersönlichkeiten, die darauf hinweisen wollen, dass sie nicht rund sind oder nicht richtig im Dienst stehen, nicht richtig genutzt werden. Und tatsächlich, du hast das eben so schön formuliert, tatsächlich ist so, dass der Hauptregent da die Führung nicht übernimmt. Aber das hat auch wieder was mit Erziehungskultur mhm. zu tun. Wenn du zum Beispiel selber einigermaßen erzieherisch mit dir umgehen kannst, ähm, dann hast du auch keine Probleme, Kinder zu erziehen. Wenn du aber selber nicht gut dich selber erziehen kannst, und das bedarf auch immer wieder ein bisschen einer Art von Reflexion, dann hast du meistens auch ein Problem, dich mit anderen zu positionieren, eventuell auch mit Kindern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Hauptregent hat absolut das Thema nicht im Fokus. Und das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir wirklich in dem Moment hingehen und sagen, Stopp, hier stimmt was nicht. Bitte kümmere dich. Das heißt, eine Teilpersönlichkeit in uns könnte den Hauptregenten darauf aufmerksam machen und sagen, hier, da vorne läuft etwas aus dem Ruder und könnte auch eine Art von Gefahr darstellen. Mhm. Wir müssen auch von ausgehen, Teilpersönlichkeiten, die lange Zeit im Disput leben, im gesamten System, könnten sogar auch für Krankheiten sorgen. Mhm. Also so extrem muss man sich das wirklich vorstellen. Meine Devise ist immer, ob das das Büro ist, das wird zweimal im Jahr immer aufgeräumt. Und natürlich auch in meinem Inneren. Das heißt, ich gucke immer. Und ganz ehrlich, gesagt, wir finden immer was. Und das Wichtige ist, dass wir das auch mit Humor nehmen, aber versuchen, die Systeme zu verändern. Die Veränderung ist das A und O. Und der Hauptregent muss vorgeben, dass eine Veränderung stattfinden muss. Das heißt, er spricht den Befehl aus.
1: Also anders ausgedrückt, der Hauptregent hat in seiner... Urenergie, Energie, das Potenzial, aber es muss natürlich im System äh, ja eine Bewusstheit darüber entstehen, dass er dieses Potenzial und auch diese Aufgabe hat. Und äh, ich habe so ein bisschen äh, so den Eindruck bei vielen Menschen, dass sie so eine Art Autoritätskonflikt noch aus der Kindheit tragen, ja vielleicht eine starke Autorität in Mutter oder Vater hatten, die auch sehr unterdrückerisch war oder auf eine unangenehme Weise, sage ich mal, dominant, was weit über erzieherische Maßnahmen vielleicht hinausgeht, wo Bedürfnisse nicht äh, erkannt worden sind und dass dann ähm, möglicherweise auch später im Leben äh, da heraus so, ein, so eine Haltung entsteht: Ich will mir selber nicht befehlen, weil ich habe es ja so, ich habe ja so drunter gelitten, ne? Ja.
0: Ich muss, Das ist ein sehr guter Ansatz, den du bringst. Trotzdem muss ich noch mal ein bisschen in die Ursubstanz, weil er ist ja auch für mich der Karmaträger. Ne? Also das mhm. ist halt ein dominanter Karmaträger. Ein Karmaträger heißt, er trägt die Ursubstanz. Also er weiß, wie wir sind. So, und wir können natürlich davon abweichen, wenn wir in der Kindheit Erziehungsmuster erlebt haben, die kontraproduktiv sind, die aber meistens... Äh, auch natürlich ein Thema mit unserem Karma beinhalten. Das heißt, wenn ich mir vorgenommen habe, in diesem Leben eine Menschlichkeit gegenüber meinen Teilpersönlichkeiten zu leben und somit natürlich auch zu anderen Menschen, also mir gegenüber eine Höflichkeit, auch respektvoll, und auch anderen und meinen Teilpersönlichkeit gegenüber, dann kann es sein, dass ich mir ein Elternhaus wähle, im schlimmsten Fall, die total, ähm, ich sag mal, ähm, ähm, ja, also die übergriffig überhaupt, sind. die übergriffig sind ähm, oder die psychologisch Neandertaler sind, also überhaupt gar keine ja. Ahnung haben oder kein Feingefühl dafür, ähm, um daraus zu lernen, wie ich mit mir selber umgegangen bin. möchte, ja? genau. So, und jeder von uns, und wir wissen das auch, jeder von uns könnte alleine schon tagsüber einfach mal die Übung machen und sagen, wer ist mein Hauptregent bitte sorge dafür, sorge dafür, dass alles läuft. Ja? Also auch wenn wir beten oder bitten, ähm, es geht über unseren Hauptregenten, das dürfen wir nicht vergessen. Und er hat diese Führungsposition automatisch inne und kann alles das geben, was zu geben ist und hat dadurch ein Wahnsinnspotenzial, äh, das auch tatsächlich nutzbar zu machen. Und ähm, wir müssen ihn tatsächlich nur ansprechen und wir alle haben eine Dominanz. Äh, und wenn wir die für uns nicht leben, dann suchen wir uns vielleicht jemanden anderen, äh, den wir als Dominant anerkennen können der aber für uns nicht die Basis liefert, die wir mhm. letztendlich bräuchten. Ne? Aber wir wollen ja auch gleich mhm. noch einen weiteren Podcast aufnehmen, in der Hoffnung, dass die Technik alles gut funktioniert hat. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und es geht ja gleich um unseren inneren Unternehmer, also das quasi das Lebensmanagement. Ich finde, das ist immer eine schöne Kombi, äh, weil das ist äh, astrologisch der Waage zugeordnet. Und die Waage hat ja auch ganz, ganz viel mit diesem aktiven, dominanten Prinzip zu tun. Und da werden wir uns dann gleich mal mit auseinandersetzen. Also
1: bleibt dran oder schaltet später wieder zu, wenn es da um dieses spannende Thema geht.
0: Genau. Und ähm, ganz lieben Dank, liebe Claudia, dass du mein wunderbarer Gesprächspartner bist. Du bist die Top-Ergänzung, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank, Und ich freue mich noch auf viele, viele Podcasts, die wir aufnehmen. Ganz ja. lieben Dank. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann
1: Und Claudia
0: Schäfer. Bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Musik